0: Hablemos de niveles de gobierno, hablemos de Argentina, Santa Fe y Rosario, las mismas noticias, las mismas inquietudes y hablemos con ella. Hablemos con ella que eh, tiene un trabajo sostenido en el tiempo que respalda eh, lo que comparte al aire en sus eh, distintos formatos a través de tantas temporadas que trabaja en la ciudad. Ella es periodista, es conductora, productora, agente de prensa, trabajó en Fillerton CNN, trabaja, hasta donde sé, en Cadena 3, Rosario. Dice, tener una vocación y poder ejercerla todos los días es un privilegio, y ella nació en Tupungato, en la provincia de Mendoza. Eh, qué lindo tener esta conversación en el medio de paisajes mendocinos, por supuesto, con copones llenos de tinto. Vero Maslup, bienvenida.
1: Pero, Sergio, qué tal, qué lindo escucharte, qué lindo poder conversar en este, en este viaje de gracia. La verdad que sí, con un copón imaginario, porque sea como fuere bien, vale la pena siempre, un, un brindis y un encuentro.
0: Eh, coincido, coincido con eso. Eh, si Javier Milay te, te preguntara, eh, pensando en la letra de, 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 el, de una de las canciones eh, referenciales de Divididos, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué le contestas?
1: Oh. Eh, a ver, yo creo que si se mirara en el espejo y, y viera cuánta esperanza hay depositada en él, aún. Eh, desde gente que posiblemente no lo apoya, eh, no sé si no le daría algo de vértigo. Eh, lo pensaba hoy a la mañana, lo pensaba eh, cuando uno va encontrando que el sentimiento en general cuando hablas con la gente o cuando vas recolectando las opiniones, habla mucho de esperanza, de ojalá estemos mejor, ojalá le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Eh, y me parece que es un poco la sensación de de vértigo, diría yo, de un, de un líder que tiene un gran desafío por delante eh, porque está tomando un, un país con, con grandes eh, obstáculos eh, que no son nuevos pero que incluso amenazan crecer. Uh -huh. Eso es lo que yo le diría y le diría que veo... Eh, una responsabilidad más grande incluso de las que se depositó en algún momento en otros líderes precisamente por la urgencia, por la crisis, eh, por haber llegado a, a, una, a una situación que casi nos está pidiendo un salto de fe y es difícil un salto de fe eh, cuando uno está tratando de mantener el techo sobre nuestras cabezas. Mm. Eh, la verdad que la situación es compleja.
0: Vero, eh, convivís con Noticias, sos una analista también de la coyuntura argentina, eh, tenés expertise en este sentido. Eh, cuando comenzás con tu trabajo o, o, o cuando continuás, porque en realidad creo que a excepción de que duermas, estás todo el tiempo conviviendo con noticias. Cuando te toca desde muy temprano comenzar a, a informar, a analizar, a, a acercar miradas, eh, cómo haces eh, el recorte, cómo, cómo enfocás dentro de tanto que se podría eh, comentar, preguntar, eh, analizar. ¿Cuál es eh, tu enfoque, tu modo de justamente eh, enfocar?
1: Mira, yo creo que uno lo primero en lo que piensa es en aquella información necesaria o la más urgente, la que toca más de cerca, cuando nos enseñan a analizar los criterios de noticias, siempre la cercanía, por ejemplo, es uno de los criterios que hace que la noticia sea relevante. A ver, en temáticas, indudablemente la cuestión económica atraviesa todos los niveles de gobierno, desde el gobierno nacional al gobierno provincial o al gobierno municipal, entonces por ejemplo, ese es un primer cribaje de, de las noticias y se busca la información e incluso es una forma también de analizar eh, coincidencias o divergencias entre mm. estos niveles de gobierno y es una buena forma en estos días, por ejemplo, de ir repasando este, cada una de las nuevas gestiones, cuáles son las posturas. Cuando pensamos en el, en el gobierno nacional, indudablemente tenemos las decisiones que tienen que ver con con, esta, con la macroeconomía, esas decisiones que de alguna forma nos están afectando a todos, pero si después miramos eh, el gobierno provincial también tiene su ámbito y su injerencia en la economía a través del presupuesto, a través de las decisiones de inversión, a través de aquellas áreas que debe sostener el Estado provincial, que es lo que pasa con, por ejemplo, la educación, la salud, la obra pública, eh, o en este caso incluso como por ejemplo ya anunciado el gobernador Maximiliano Pularo con los empleos en la administración pública, todas estas informaciones son sensibles, son importantes y cambian la vida del que está escuchando entonces me parece que ese esa es una de las primeras informaciones que uno busca y dice bueno, esto tiene que estar eh, en el caso del municipio también por supuesto, fíjense que hemos estado discutiendo y estamos discutiendo eh, cuestiones que tienen que ver con el presupuesto municipal eh, que está incluyendo para decirlo así de paso la creación de una de una nueva tasa, una tasa vial, ¿qué quiere decir? Que cuando vas a cargar combustible, por ahí te vas a comer un poquito más, eso se está definiendo, en un 1,6%, por poquito, ¿para qué? Y para mantener el bacheo, alimentación, las o sea, calles. Esta información, insisto, no es información que puede pasar, es información que el ciudadano tiene que tener porque afecta su vida cotidiana y porque afecta sus decisiones. Uh -huh. eh, y la segunda, que está ahí pegadita. Es el tema de la seguridad
0: allá. Claro,
1: eh, claro. Sin seguridad tampoco podés pensar en una economía sustentable, si no podés salir a trabajar, si no podés estar seguro de, de poder tener tus cosas, tu negocio con, con algún parámetro de seguridad, bueno, es muy difícil. Si no puedes salir a la calle o esperar el colectivo. Me parece que son los, los dos ejes que al menos en Argentina nos marcan el ritmo de las noticias constantemente. Eh,
0: economía, eh, seguridad... Eh, esta inflación, inseguridad eh, ¿Entendés, Vero, que eh, más allá del diferente signo político Entre Javier Milei y Maximiliano Puyaro y Pablo Hapkin De alguna manera eh, los tres podrían trabajar de una forma eh, orquestada, ensamblada que repercuta eh, cuanto antes, urgentemente, en que el Estado de Rosario sea otro. ¿Por qué te lo pregunto también? Porque en el discurso eh, presidencial de Javier Milei, eh, frente al, a la gente, eh, sin nombrar a Rosario, sí eh, cita, da cuenta de una ciudad secuestrada por eh, el narcotráfico.
1: Mira, acá vamos a, a dar vuelta a la ecuación. Porque precisamente si hay un tema en el que pueden llegar a trabajar en sintonía sin tener mayores divergencias, es seguridad. Y me parece que en eso sí hay un lineamiento, hay un acuerdo, hay un encuentro y hay un consenso de que es una materia urgente. Eh, el gobernador Puyaro fue rápido hoy para contestar que Rosario no está tomada por el narcotráfico. Lo que dijo es que hay niveles de violencia urbana que son insostenibles y eso hay que cambiarlo cuanto antes. Ya se ha tomado una primera decisión administrativa por parte del gobierno provincial que tiene que ver con suspender precisamente tareas administrativas de la policía para aumentar el patrullaje en casos. Es lo primero, lo primero que se ha decidido. Seguramente... Eh, ¿habrá, Habrá alguna reunión y alguna definición en lo que tiene que ver con la injerencia extrema del gobierno nacional a través de las fuerzas federales mediante la ministra de, de Seguridad, Patricia Burris. Recordemos que ya Burris y Pullaro en su momento supieron trabajar, eh, aunque no estaban aunados bajo el mismo signo político, supieron trabajar en coordinación y, y con una cierta coherencia e incluso esa tarea efectiva, porque si miramos las estadísticas, hubo un descenso en ese momento de lo que era un espiral de violencia que parecía eh, que no se podía no se podía encarar y sin embargo a lo largo de, de cuatro años, tres años, y un poquito más, hubo un descenso en los números y las estadísticas acompañaron. ¿Cómo? ese descenso de las estadísticas lamentablemente a partir del 2020 volvieron a espiralizarse y estamos en la situación en la que estamos ahora. El intendente Haskins yo creo que también apuesta a esta línea, en este caso mucho más cercana, por supuesto, con el gobierno provincial, ahí estamos hablando de una sintonía casi casi concreta y total entre el gobierno del municipio y la provincia, incluso muchos miraban en la designación de Diego Herrera al frente de la Secretaría de Control, un hombre que supo trabajar en el Ministerio de Seguridad, bueno, un guiño también ahí para que sea más rápida la coordinación y el trabajo de las áreas entre el municipio y la provincia en materia de seguridad, y ojalá, ojalá, ya empecemos a ver estas, estas medidas implementadas pronto
0: porque es una temática urgente, indudablemente. Eh, te llama eh, Javier Miley, eh, o te llama Maximiliano Puyaro, o te llama Pablo Hapkin. Eh, cada uno de ellos te dice, Vero, eh, señora Verónica Maslop, señorita Verónica Maslop, eh, la convocamos a ser vocera presidencial. ¿Qué contestás? Es eh, presidencial. Eh... Provincial o municipal. Eh, ¿Qué contestás y, y por qué?
1: Ay, qué difícil. Mira, la verdad que vos abrías esta entrevista, me, me emocionó que te acordaras mi origen de tu chingada, pero más me emocionó que recordaras este video que tengo. El, la verdad que el, el placer, el orgullo, el regalo de, de poder tener una vocación y ejercerla todos los días. Mm. Mi vocación es estar de este lado. Mi vocación es estar de este lado, interpretando y mirando lo que hacen los distintos gobiernos. Yo creo que para ser vocero de, de una determinada administración, uno necesita tener un buen compromiso con la cuestión ideológica también. Eh, en este momento, prefiero tomar una distancia y, y mantenerme en, en lo que es mi vocación como periodista. Necesita, me parece, eh, necesita uno el poder ejercer su vocación en momentos de crisis porque también es lo que te sostiene esto es una parte egoísta, pero eh, es lo que me, me hace que me levante a las cuatro y media de la mañana uh -huh. a buscar las noticias y pensar que lo que uno hace de alguna forma ayuda, suma este, y puede a alguien servirle y darle un poquito de luz en tanta oscuridad
0: eh, pasó un sábado y, y el lunes siguiente, muy temprano, tuviste que comenzar la preproducción para narrar, para contar acerca del asesinato de César, César Roldán, eh, eh, colectivero, chofer de la línea 116, en Eva Perón y, y Cuyen. Eh, ¿Qué te pasa cuando te toca eh, narrar, informar, analizar hechos como ese?
1: Eh, mira, indudablemente que me interpela y al momento de, de plantearlo, incluso que uno, uno evalúa, eh, mi primera línea dentro del editorial tuvo que ver con, lo, con esto, esto de los límites, hasta dónde la violencia nos corre los límites, hasta dónde nos estamos planteando cuándo vendrá un hecho que marque un antes y un después y que nos veníamos marcando o planteando esto por lo menos hace dos o tres años y ese límite desgraciadamente no se ha encontrado. Y uno se plantea al momento de, de narrarlo, eh, el intentar ser sin perder esta esta visión crítica, pero entender también que estás hablando a una, a una sociedad que está crispada, que está crispada, que, que siente que no hay justicia, que siente que no hay seguridad, eh, y que uno a la vez que tiene que impulsar a que, a que no miremos para otro lado, que miremos nuestra realidad, también debe enviar un mensaje fuerte respecto de la institucionalidad, eh, porque esta democracia costó mucho, porque las instituciones son nuestro resguardo y nuestro reparo, más allá de las fallas que tienen, y ver las fallas y pedir e interpelar a nuestros gobernantes para que esas fallas se subsanen, eh, está muy lejos de un que se vayan todos, hay que romper todos. Me parece que es un equilibrio muy fino y eso es lo que uno intenta en lo posible, mantener equilibrado la balanza para tener, bueno, una responsabilidad frente de un micrófono, indudablemente.
0: Vero, eh, gracias por esta entrevista, gracias por esta charla con vos. Estamos completando la producción del programa de hoy. Eh, que te vaya mejor en el resto de 2023, 2024, todo el año y, y lo que siga. Eh, muy temprano en Cadena 3 Rosario, eh, cada día allí las personas te pueden escuchar. Gracias, Vero.
1: Gracias a vos y un brindis nuevamente con ese copón que suene fuerte al chinchín. Sergio, abrazo
0: grande. Dale, un abrazo. Allí estaba Vero Maslup, periodista, conductora, productora, agente de prensa. Trabajó en Fisher, Don CNN, trabaja en Cadena 3, Rosario. Dice que tener una vocación y poder ejercerla todos los días es un privilegio, claro que sí, coincido 100% con ello. Eh, nació en Tupungato, provincia de Mendoza, es mendocina, y con ella completamos el programa de hoy.